0: Igen, az ott piros. Ez is jó. Na, kezdjük. Itt lesz.
1: Íres nevezetes Tiszai partfürdő májustól szeptemberig a szegedi ős és a vendégek nagy játszótere.
0: Nézz a az
2: Bár Szegedet a történelemvihara gyakran megtépázta,
1: polgárai példaértékű hozzáállása miatt mindig képes volt felállni, és tovább lépni. Mert a legjobb hal a bor, abban nincsen szál, mondják szögedében.
0: de nem csak, hogy boszorkány nincsen, hanem gedzó sincsen. Köszöntök mindenkit, Garai Szakács László vagyok, ez a Szeged Podcast április 29-i adása, hogyha jól számolom, akkor az a 90 és hát innen is jó utat, kellemes gyaloglást és minél kevesebb vízhólyagot kívánunk állandó műsorvezetőtársunknak, gedzónak, aki ugye elindult a múlt héten erre a bizonyos nagy túrájára, Portugáliából megy a Santiago de compostela a Portugál kaminót, csinálja végig. Muszáj vagyok kimondani, mert így tudom kimondani, kedves feleségével Rozival, úgyhogy mindkettejüket innen is üdvözöljük az adásból is, és tényleg azt kívánjuk nekik, hogy minél zöggenőmentesebben, minél harmonikusabban is, és minél hát szebben, jobban, és minden jót kívánva tudják teljesíteni ezt a bizonyos nagy túrát, amit ők ők elterveztek. Nekünk meg itt az jutott Szegeden, hogy itt vagyunk április végén, és végre is hozhatunk egy jót újra. Újra megtelhet az új szegedi liget, és újra lesznek bulik az Áportónál is. Már az adás felvételének napján az az április 29-én elkezdődik a a ligetben a, a nagy hosszú hétvégi majál is, de az igazi programok azok, azok bizony a hétvégén, szombaton és vasárnap lesznek. Hogyha valaki esetleg nagyon gyorsan meghallgatná ezt az adást, akkor még az indigó koncertnek most pénteken a végére odaérne. Azt nem mondom, hogy onnan az Újszegedi Ligetből hallgasson meg, mert akkor választania kellene a között, hogy minket hallgat, azokat, amikről beszélgetünk, vagy éppen a rockdiskót és a, a már említett Indigo zenekarnak a koncertjét választja, nem lennék a helyükben azoknak, akik tényleg mégis így döntenek. De inkább nézzük azt, hogy mi lesz egy nappal később, tehát április 30-án, szombaton, akkor 11 órakor kezdődnek el a programokkal ligetben. 11 órátra az Agora Line Dance klub műsora az, ami fölvezeti a szombatot, majd fél tizenkettőtől az Akropolis tánc szóköz, stúdió műsora következik, fél egytől a Royal Iskolának a növendékeiknek lehet tapsolni, fél kettőkor a Concord zenél, három órától a Fankorama, fél hattól Ali lép föl, akit frissen fedeztek fel az egyik tehetségkutatóban, fél héttől a Black Five koncertezik, amit megszakít 8 órakor Mahó André és Miller Zoltán fellépése. Azért mondtam így, hogy megszakít, meg 9 órától, amikor a Mahó André és Miller Zoltán elénekli az összes műzikál, slágert, operett, slágert, operett dalomat, amit szeretett volna, akkor visszatér a Black Five a színpadra. Május 1-én vasárnap pedig 10 órakor kezdődnek a programok a ligetben, akkor a Délike Tánc Együttes és a Zsibongó Tánc Együttes műsora kezdődik el, majd 11 órától egy extrém hip hop bemutatónak lehet tapcsolni. Félkettőkor kezdődik a Jó ebédhez szól a Nóta című nota csokor válogatás. Nyugodtan legyenek, mert egészen eltart félkettőig, tehát nem kell... Nem kell nagyon gyorsan bekapkodni a ligetben a mindenféle finom falatokat, tehát egészen fél lesz jó ebédhez szól a nóta. majd fél kettőkor a Cosmos Egyesület Akrobatikus Rockendról tánciskolájának a műsorát lehet megnézni. Két órától a Creative Dance Club műsora lesz látható a színpadon, fél háromtól pedig a Diamond TSE következik. Fél négykor a Top Dance Company Akrobatikus Rockendról bemutatót tart. 4 órakor pedig jönnek a tápai hagyományőrzők. Fél órával később, fél ötkor a délalföldi harmonika zenekar műsorának lehet örülni, majd 6 órától jön Szeged egyik kedvenc bulizenekar az út közben. Ők is megszakítással játszanak, mert hogy hét órakor, na ezt nem élem, hogy jól fogom mondani, dr. BRS előre is elnézést kérek, hogyha véletlenül rosszul mondtam a művész nevét, tehát ő dr. BRS Varga Bik. Varga Viktor és Heinz Gábor B. Bri- Na, akkor ezt még egyszer. Tehát Dr. B.R.S., addig talán meg is tanulom. Varga Viktor és Heinz Gábor biga koncertje lesz hallható, majd pedig fél 9-től újra útközbennek lehet örülni a ligetben. Ezen a napon már az Áportónál is lesz programsorozat, 10 órakor kezdődik ott is a majális. is. Először a Csigadúónak örülhetnek a gyerekek, majd 11 órakor jön a Kozmosz együttes. A jó ebédhez szól a szolgáltatást itt várkony tibi biztosítja déltől egészen két óráig, amikor is extrém hip bemutató látható. Három órakor pedig egy csodálatos fúziónak lehetünk majd a szemésfültanújén, ezt most hirtelnyében nem is tudom elképzelni, hogy fog ez kinézni, de, de biztos, hogy megéri kimenni már csak ezért is az áportóra. A Happy Gang és a Forever Club alkotja ezt a bizonyos fúziót három órától a tóparton majd négy órától jön a Dollar Boys. Ez lesz tehát a ünnepi majálisi hétvége itt Szegeden, de nem csak majális lesz a hétvégén, nem csak a Ligetben és a Záportónál lesznek munkaünnepi programok, hanem például a Somogyi Könyvtárban lesz egy képlegénybörze is, amit nem először tartanak, és, és ami nem csak úgy egyébkéntről a másikra lett itt Szegeden, vannak ennek mindenféle előzményei, és ezekről, illetve magáról a képregényekről fogok most beszélgetni, Pilc Rolandal, aki tényleg mindent tud a képregényekről, és most már csak azt kell kivárni, hogy megtaláljam őt a telefonomban, illetve nem őt magát, hanem a számát, de ez elvileg sikerült. Adok egy kis effektet, amíg ez valóban sikerül. Most már tényleg csak órák kérdése, és és, működni fog minden. Nagyon jó, most már tényleg kapcsolódik a telefonom, úgyhogy semmi akadálya nincsen annak, hogy tényleg itt legyen velünk Pils Roland. Nagyon jó, sikerült. Most már csak fölködünk. Hello, igen. Garai Szakás László vagyok, ez itt a Szeged Podcast. Üdvözletem, Roland. Üdvözletem. Üdvözletem. Hallasz, hallasz engem rendesen, mert én egy kicsit halkan hallak téged. Tehát, igen. Ő...
1: Na, be fogom dugni a fülembe, és akkor úgy hogy jobb lesz. ki kimegyek, és úgy még jobb lesz.
0: Nagyon jó. Akkor kin a nem tudom hol, a füles bedugva, ezt minde, minde, mindet így megvárjuk, és akkor utána elkezdünk akkor, é, akkor beszélgetni. Jó. Ja, majd,
1: Na, itt vagyok, mennyire vagyok, hallható most.
0: Most tökéletesen hallható. Nagyon jó, és akkor ha. Hát nem azt mondom, hogy maradj így, amíg beszélgetünk, de, de hogyha, hogyha ilyen körülményeket. a nagyjából sikerül. Oké, okay, rendben, Én. megbeszéltük. Ja. No, akkor ennyi technikai, hát nem is tudom, malőr vagy zőrzavar után, akkor lássuk ö, ezeket a bizonyos képregényeket, illetve magát a képregénybőrzét. Annyit tudok így előzetesen hogy volt először Szegeden egy képregényfesztivál, ami egyszer csak elindult, és abból, ebből a képregényfesztivál sorozatból nőtte ki magát külön rendezvényé ez a bizonyos képregényből, ami most megint lesz szombaton a Somogyi Könyvtárban. Uh-huh. Jól mondtam-e ezeket? Illetve itt át is adnám a szót neked azzal, hogy... Menjünk már vissza tényleg a Kályhához, hogy ö, hogyan is mind kezdődött ez az egész képregény képregény képregénybőrzésdi itt Szegeden. Miért volt fontos az, hogy, hogy ö, először is, hogy legyen egy ilyen fesztivál, aztán miért lett fontos az, hogy ö, a fesztivál mellett legyen egy külön bőrze is?
1: Uh-huh. Hát először is ö, az egy nagyon bátor kezdeményezés volt, hogy a Somunyik Ténysztár vállalt a Szegeden és a fesztivált. Hát Budapesten végül is először egyébként bőrze volt Budapesten, szerintem már a hát 90-es években indult el, de ugye a bőrze az alapvetően arról szól, hogy, 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 hogy egy kicsit ilyen piatozás, tehát hogy, hogy mindenki elviszi a, a, a felesleget, meg amit már megunt, és akkor csereberélés van, vásárolgatás van. Ugye a fesztivál az, az alapvetően Inkább arról szól, hogy mondjuk a, a magyar képregényesek be tudjanak mutatkozni, illetve kiadók találkozhassanak, kiadók szerzők találkozhassanak a közönséggel, és, és ugye erre épülnek bizonyos programok. Ezt, ezt ugye Pesten is, hát nem is tudom, egy, egy tizenhalahány éve indították el érdemben ezt a fajta rendezvényt. De a bőzi az egy kicsit más, és szerintem a kettő nem is annyira tud általában működni egymással, mert a bőrzének is kell egy nagy hely, a fesztiválnak is kell egy nagy hely, úgyhogy, úgyhogy jobb ezeket általában így ketté venni, És hát Szegeden is fölmerült ez az, az igény, mert uh, azt hiszem, hogy 2000, hú, nem is tudom, 2009 óta van, vagy 2008 óta van szegedik évvel, hiszem, és Szegény Fesztivál, most hirtelen nem tudom, de. Én, tudom, mert leírt,
0: én na, tudok válaszolni, mert leírtuk, 2009 ben volt az első. 9, 9 igen, 10, 12-től, nem 12-től van bőrze. Nem azért 10. vagyok ennyire okos, mert mindegyiken ott voltam, sajnos, hanem azért, mert ezt megírtuk, és, és leírtuk, és onnan pusztunk aha, aha. a ról Na, hát legalább akkor valaki tudja a tényeket.
1: Az biztos, hogy korán tudja az, hogy hát bőzőzni is kéne, de hát ugye az a baj, hogy a Somogyi Krimstár az nem egy, egy olyan hely, ahol, ahol újabb és újabb csarnokokat lehetne megnyitni sajnos, tehát fizikai oka is vannak annak, hogy mondjuk egy fesztiválon nem biztos, hogy lesz helye egy, egy bőzőzésnek, és hát ugye jobbró-barról azért fölmerül, hogy ezt mindig ezt, hogy kéne egy bőzőzés, és hát elsőnek azt hiszem, hogy a, a déri déli suriban volt egy ilyen kezdeményezés egy néhány évig működött, aztán most az után Könyvtárban van, és szerintem egyre jobban azért kiforja magát itt nálunk Szegeden is, tehát nyilván nincs akkora látogató szám, mint mondjuk egy budapesti képegényből azért, de szerintem azért így, így a Szeged méretei képest egészen jó is rendőzmény szokott ebből kerekedni.
0: Na, beszéljünk ezekről a, a méretekről többféle szempontból is. Beszéljünk először arról, hogy Magyarország az mekkora, hogy mondjam, képregény nagyhatalom rajzolókészítők, illetve fogyasztók szempontjából is. Tehát az, hogy, hogy magyar képregényrajzolók, magyar alkotók, ezek mennyire vannak benne a, hogy mondjam, a nemzetközi, élmezőnyben, tudatban mennyire ismerik őket, vagy még idézőjelbetéve csak ott tart a magyar képregényrajzolás, hogy, hogy itt országos szinten egyre elismertebb, egyre jobb alkotók vannak, de még a következő nagy lépés, nagy ugrás az várat magára.
1: Hát ez egy igen összetett kérdés. Egyrészt Előjáróban annyit, hogy végülis vannak vannak olyan képregényesek Magyarországon, vagy úgy vagy mint mond, magyar, mondjuk úgy magyar képregényesek, akik külföldre dolgoznak, vagy akár viszonylag jól ismert sorozatokon, vagy jól ismert képregényeket készítettek. Az, nem feltétlenül azt jelenti, hogy hogy konkrétan magyar kétregény mindig kikerült volna a nemzetközi piacra. Tehát ez végül is két külön dolog, és hát ez, ez valóban meghatározza azt, hogy ugye a magyar kétregényeseknél rendkívül fontos az, hogy, hogy a magyarok tehetségesek, tehát a magyar szerzők között sokat tehetséges, legyen az hát, mint szerző, tehát mondjuk képlegény és vagy rajzoló és vagy színező, stb. Csak hogy hát ugye a magyar piac nem igazán képes eltartani ezt a, ezt a művészeti ágat érdemben, tehát ugye ennek, ennek elég sok aspektusa van részben, azért is van így, mert hát ugye történelmi okai vannak, tehát Magyarországra nagyon későn jöhetett be egyáltalán ugye a így mondani, nyugati képregény, tehát azelőtt mondjuk a, hát a 80-as, 70-es, 80-as években, vagy hát előtt, inkább úgy mondom, vagy inkább úgy mondom konkrétabban, hogy a 90 es évek előtt, amikor igazán így bejöhetett a nyugati képregény, akkor inkább csak ilyen, hát nagyon sajátos próbálkozások voltak a, a magyar kiadásban, és hát ezek elsősorban ilyen adaptációs képregények voltak, ugye a fülesben, meg hasonló újságokban jelentek ezek meg, de de nem igazán alakult ki az, hogy, hogy professzionális képregény mondom ezt a szót, gyártás, vagy készítés, vagy kiadás, tehát ezek nem alakultak ki, nem voltak igazán kiadók, nem voltak igazán olyan képregények, amik megállták volna a helyüket, de nem volt meg mondom a forrás hozzá, tehát, tehát nagyon-nagyon nagy hátrányból indultunk el, és hát a 90-es években, és hát utána még inkább a a 2000-es években, ugye, ahogy az internet gyakorlatilag ö, létrejött, hogyha szabad ezt így mondanom, kinyílt a világ. És hát ö, nagyon sokak eljutott még több nyugati képregény, ö, illetve nagyon sokan, akik azelőtt csak mondjuk otthon rajzoltak a fióknak, úgymond, vagy, a, vagy saját maguknak rajzolgattak, vagy, vagy szereztek képregényt, azok ugye megtalálták egymást, és és meg tudták mutatni magukat. Tehát az internet ilyen szempontból egy óriási nagy előrelépés volt. De még mindig azt kell mondanom, hogy hogy a folyamatnak nem vagyunk a végén. Tehát hogy is fogalmazok? Még mindig nagy lemaradásban vagyunk, és még mindig ott tartunk, hogy, hogy vannak szerzők. Nagyon de grafikusok is kacsingatnak mondjuk a kétlegény felé, és sokan szeretik a képvegényeket, elég sok nyugati kétvegény jön be hozzánk, hát nyugati vagy esetleg keleti is természetesen, de, de még mindig nincs az, hogy, hogy mondjuk magyarországi szerzők, tímek össze tudnának állni, és, és mindenféle nehézség nélkül ontanák magukból a magyar kétvegényeket, Természetesen van erre példa, hogy jelennek a magyar képvegények, de de hát szóval mondjuk úgy, hogy az az is még nem történt meg, hogy, hogy ennek biztonságos piaca lenne. Tehát talán ez a legjobb szó, hogy, hogy nem lehet Magyarországon még mindig biztonsággal képregényt kiadni, nagyon nehéz, és ezért azért még nagyon messze vagyunk attól, hogy mondjuk este magyar képregény lenne olyan színvonalú, vagy egyáltalán felfigyelnének rá, hogy mondjuk külföldön átvennék, de ezzel szemben ugye a magyar képregényesek, mint mint önálló, legyen az mondjuk rajzoló, színező, író, szerző, ők önállóan azért természetesen saját kezükbe veszik a sorsukat, és hát külföldi munkákat vállalnak, és ilyen szempontból azért a magyarok igenis reprezentálják magukat így a a nemzetközi piaszéren.
0: Maradjunk akkor még egyelőre a szerzőknél, tehát Hogyha jól értettem, akkor azt is mondtad, hogy tulajdonképpen egy képregény az gyakorlatilag egy ilyen zenekari összeállításban is készülhetne. Már úgy értem ezt, hogy hogy van ugye az író, van a rajzoló, meg van a a színező. Tehát gyakorlatilag ezek között a a szakmák között mekkora az átfedés, az átjárás? Tehát lehet-e Tudtok-e Magyarországon annyira hogy mondjam, specializálódni, vagy megengedheti-e magának azt valaki, hogy, hogy mondjuk azt mondja, hogy ő csak színezéssel foglalkozik, vagy, vagy uh-huh. csak írással, és, és uh-huh. arra, arra vár idézőjelbe téve, hogy egy rajzoló az, az úgy rajzolja meg azt a, azt a történetet, amit ő, amit ő megálmodotta, hogy azt ő uh-huh. szeretné?
1: Hát nagyon jó egyébként a kérdés, és nagyon, nagyon jó rátapindultál egyébként a lényegre, ugyanis hát elsősorban is ugye az, az egész kicsit, ha, ha a gyök eléhez el, a dolognak, tehát az, hogy, azt, hogy valaki kétregényes lesz, ugye az alapvetően természetesen a, a kétregények szeretetéből fog jönni. Természetesen benne van az is, hogy mondjuk a filmek, tehát a film és a képerény és az viszonylag egy, egy, hát technikailag nyilvánvalóan nem, de amúgy amúgy egy, egy valahogy társmifajnak tekinthető. Ugye talán ebben most nem megyek bele részletesen, de én például nekem talán egy kicsit jobban meghatározták a munkásságot, vagy az érdeklődésemet elsőnek a filmek, és utána jutottam valahogy a képerény, de ez azért is van, mert, mert, mert ugye egy egy képregényt végül is, hogyha valaki valamilyen szinten el tud rajzolgatni, és van fantáziája, vannak ötletei, akkor onnantól kezdve saját maga ö, meg tud csinálni. Tehát a, ö, azt kell mondjam, hogy egy képregény könnyen lehet ö, egy személyes műfaj is, és hát persze most egy kicsit hazabeszélek, mert én, én mindig a saját képregényeimet írtam és rajzoltam és színeztem is, de, de nagyon jól ö, megláttad azt, hogy <laughs> hogy valójában ez való egy kényszeres dolg is, hiszen, hiszen az, hogy, az, hogy most egy, egy szerző megír egy történetet képegényen, ezt kifejezetten képegénnyel a, a, a az elméjében, hogy ezt a képegényre értelmezze, akkor pontosan az van, ugye, hogy hát ugye várni kell, hogy arra, hogy na, akkor mikor fog beesni egy olyan aki hajlandó az én képegényemet, aztán utána valaki esetleg kiszínezni, vagy Természetesen, ami a logikus lépcsőfok, hogy, hogy van esetleg pénzügyi forrás arra, hogy na, van egy jó sztori, akkor elmegyek esetleg a kiadóhoz, és megkérdezem, hogy na, gyerekek, tetszik ez a történet, csináljunk belőle két regényc, jó, hogy a a kiadószerezetek hozzá rajzolót, meg színezőt, meg akármit, és hogy csak hát igen, tehát itt van az egészben a, 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 a probléma, hogy ez a kiadós szerkezet, vagy ez a Uh, hogy is mondjam, ez a formula nem igazán működik, mert, mert uh, nincs akkora kereslet Magyarországon a képlegényekre, illetve nincs még akkora kereslet a magyarországi képregényekre, hogy mindenki kiadóba merje ezt vállalni. Tehát, tehát ilyen szempontból kicsit ez ilyen, hát elnézett a egy kicsit ilyen sufni-tuning uh, módszerre szoktak létreönni magyar képlegények. Na hát figyelj, van egy story nincs kedvez megrajzolni, ingyen ilyen aztán utána, utána majd meglátjuk, hogy lesz-e belőle pénz, vagy nem. Tehát nagyjából ez a szinte sok esetben ez a maximum. Hát Jelzem, nem, nem mondom, hogy, hogy nincs olyan, hogy bizonyos kiadók ne karolnának fel egyes történeteket, vagy akár ők ne találnának ki. Tehát nem egynek, én is részese voltam, mint színező, és hát ezt azért is mondom, mert ha már hogy, hogy mondjuk létezik-e az, hogy valaki csak színezőként dolgozik. Ez végül is nálam egyébként egy ilyen hibrid megoldás, mert ugye végül is én szerzőnek tartom magam, vagy képövény írónak írással is foglalkozom, meg rajzolással is, de ezek mind az én ilyen szerelemgyeckeim, tehát ezek, ezek lelkesedésből létezőjegő dolgok, és ezek szerzői, többnyire mondhatjuk, hogy szerzői kiadású képlegények, munkák, amiből viszont, hát nem lehet bankot robbantani, és hát nekem volt egy ilyen elképzelésem pont 2009 tájékán, hogy mi lenne, hogyha akkor én, én mondjuk a színezői készségemet, mert úgy gondoltam, hogy az egy rugalmasabb dolog, mint mondjuk a rajzspírusom, meg egy, meg egy viszonylag talán egy kicsit, talán egy kicsit, talán egy kicsit, talán egy gyorsabb része a képlegényes, nyilván iparágnak, mondjuk, hogyha Túl egy nyugatra gondolunk, hogy miért ne mondjuk azt, hogy tudok képvegényeket színezni, és akkor utána ketté vált nálam ez a dolog. Tehát én ugyanúgy csináltam a szerzői képvegényeimet teljesen a nulláról, tehát írtam, rajzoltam, színeztem, beírtam, kiadtam, mindent csináltam, és emellett én, mint, mint teljesen csak képvegényszínezőként dolgoztam az hát amerikai piacra is, de most egyébként jelzem egyet, egyre több magyar. Két tagjén is dolgoztam így.
0: Jó, ja, azt hiszem, akartál még valamit mondani, azért, azért hallgattam <gül> elég, Nagyon, de, nagyon de,
1: sok mindent tudok mondani erről, csak nem akarok túl jaj, jaj. menni, mert aztán el, mi, nagyon messzire elmegyek. És...
0: Jó, okay, jó, csak, sok csak nem gondoltam azt, hogy, hogy ott így hirtelen kirakod a pontot azért. Bambáskodtam egy kicsit.
1: <gül> úgy éreztem, hogy már túl sokat beszéltem el, úgyhogy kicsit átadom neked a lehetőséget. Oké, okay, köszönöm szépen.
0: Hamar visszadobom a labdát, mert a másik, amit ennek kapcsán meg akarok kérdezni, az az, hogy mondtad ugye azt is, hogy egyrészt a kiadók nem merik bevállalni a a különböző képregények kiadását, illetve nagyon bátornak kell lenni ahhoz a kiadónak, hogy tényleg foglalkozzon ilyen képregénykiadásokkal. De előtte, mielőtt ezt mondtad, előtte arról is beszéltél, hogy igazából a piac, tehát mi vevők, olvasók is még olyanok vagyunk, hogy mondjuk így csúnya szóval, nem lehet ránk érdemben számítani. Tehát, hogy nincs az, hogy hogy rendszeresen folyamatosan követjük a a képregényeknek a, a... az alakulását, az újabb és újabb számokat. Tehát nincs az, mint mondjuk az agymenők sorozatban, amikor ugye bemennek Stuarthoz a srácok, és akkor, és akkor végig böngészik a, a képregényeket, hogy megvan, 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 megvan. Ez kell. Tehát nincsenek ezek a, a dolgok még, hogy ezek alapján, vagy, vagy ezekre, hogyha odafigyelünk, akkor, akkor ez a bizonyos bőrze, ez. Milyen, hogy mondjam, célt szolgálhat? Tehát elsősorban az itt a lényeg, hogy, hogy egyáltalán megmutassák azok, akik oda elmennek, hogy igen, ilyen és ilyen képregények vannak, vagy pedig azért vannak olyasfajta már törzsvásárlónak is nevezhető érdeklődők, akik azért időről időre visszajönnek, és, és keresnek bizonyos olyan dolgokat, amikkel reménykednek, hogy, hogy megtalálhatják ezeket a bőrzéken.
1: Hát én azt gondolom elsősorban, hogy, hogy ezek a bőrzéknek a mondjuk úgy, hogy mérete, idézelbe mondva minősége, összetettsége mindig tükrözi a, a, a valós igényt is, tehát azért azt tudni kell, hogy, hogy Magyarországon a vidéki vidéki képlegényes rendezvények, illetve a vidéki képlegénybőrzék azért elég hát, hogy mondjam, elég nehézkesen <gül> szoktak egyáltalán fennmaradni, tehát mert a vidéki érdeklődés azért még kullog a, mondjuk a pesti szint mögött, tehát mondjuk a, a budapesti képvényből az már egészen lát azt, hogy kinőtte magát és, és igen nagy közönség szokott oda ellátogatni, és hát nem is nagyon lehet a helyet se sokszor belőni, úgy, hogy elég legyen, mindig, nehéz, mindig baj, baj van a helye, nem elég nagy, meg mit tudom én. Ez a szemben a vidékiek, és köztük van a Szegedi is, bár úgy gondolom, hogy a Szegedi mind a fesztivál, és főleg a fesztivál is én nagyon jól meg tudod gyökeresedni, tehát azért ez egy, ez egy nagy szó, hogy Szegeden ez azért egész komoly méretekben tudott már megmaradni, és, és mind a bőrze is egy, egy olyan dolog, ami még mondjuk úgy is feltörekvő ág, de azért azt gondolom, hogy hogy még messze vagyunk attól, hogy, hogy egy nagyon átfogó rendezvény lenne, ahol, ahol, ahol mondjuk a, a, az óriási nagy gyűjtők is uh, mondjuk olyan, olyan, uh, hogy mondjuk nehezen megtalál, megszerezhető vagy hiányzó példányokat találnának. Én azt gondolom, hogy ez inkább egy, egy mondhatni egy általánosabb, ilyen kétfegyényes vásár, ahol, ahol a képregény, vagy a képregény után valamilyen szinten is érdeklődők, azért biztosan találnak maguknak olyat, amit, amit egyrészt esetleg nem ismertek, vagy, vagy, vagy most találkoznak vele először, vagy esetleg már hallottak róla, és, és most ruháznak be rá. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy még ez egy bizonyos tehát ahogy mondtad, ezt, a, ezt az iszonyatos szintű, popkultúrá, és hogy, hogy is fogalmazom ezt a, ezt a elszántságot, ami benne van ugye mondjuk a nyugati gyűjtőkben, ami persze természetesen Magyarországon is megvan, csak hát sokkal kisebb mértékben. Ez, ezek, még, ezek még mostanában alakulnak ki, és vidéken mindenképpen lemaradásban vagyunk, mondjuk a testek mögött, de azért azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy, hogy alapvetően itt a nagy számok törvénye működik. Tehát mind országos tekintetben, mind, mind országon belül, abban a tekintetben, hogy, hogy ugye egyszerűen, nagyon egyszerű matekkal Pesten jóval többen élnek, ugye jóval kisebb helyen, és ezáltal jóval többen fognak sokkal több gyűjtőt tart el, ugye mondjuk az a város, mint mondjuk egy, egy-egy vidéki város. De ugyanúgy ez, ez a nagyszámok törvény, ez nagyon-nagyon fontos aspektusa annak is, hogy hogy egy kicsit távolabbról nézve, hogy a magyarországi képegényeket egyáltalán a magyar képregény kiadást, illetve a külföldi képregények kiadását Magyarországon mennyire befolyásolja azt, hogy, hogy alapvetően mégis csak egy, egy kis ország vagyunk, és ahhoz képest ugye azért egy képegény gyűjtés, egy képregényes ilyen életmód úgy mond, az azért mindig valljuk be, hogy egyfajta luxus kategória, vagy egy luxus hobbi, és, és ugye természetes, hogy, hogy egy, egy bizonyos lakosságnak ez csak egy, nem tudom, nulla egész valány százalékát fogja kitenni, tehát valójában minél kisebb egy ország, annál kevesebb esélye van arra, hogy bármiszéle ilyen mondjuk egy szubkultúra meggyökeresedjen, és ez egészen egyszerűen a matek miatt van így. De, de elmondom, ez, ez végül is abszolút érvényes a, a rendezvényeknek a idézve a, a, a minőségére is. Tehát, tehát természetesen a rendezvény, a bőrze, a, az alapvetően a kiállítókból most nevezzük így a, a, a megjelenőket, a standalókat, hogy, hogy azok a bizonyos kiállítók, akik megjelennek a szegedi bőrzén, azok fogják a, a bőrzének az összességét összeadni. De egy-egy kiállító is akkor fog ö, eljönni hogyha úgy látja, hogy van elég érdeklődés. Tehát azt mondom, hogy mindig az az aktuális érdeklődés fogja meghatározni mondjuk a bőrzéknek a méretét és színvonalát is, és és hát itt még azért természetesen sajnos vannak hiányosságaink, tehát van még hova fejlődni bőven.
0: Na most ezeken a szegedi bőrzéken jellemzően kik azok, akik ö, tényleg megjelennek és ö, érdeklődnek? Tehát olyanokat képzeljünk el, akik így ö, gyerekként, kamaszként ö, olvasták a, a különböző képregényeket, amikhez ö, hozzá lehetett jutni, és most egy kicsit így, hogy mondjam, nosztalgiáznak, retró, életérzéseket keresnek, esetleg már hozzák a gyerekeket is, ö, hogy... Látod, kisfiam, én ezeket olvastam, vagy pedig pedig olyan érdeklődők vannak, akik, akik így, hogy mondjam, olyan fiatalok, akik maguktól fedezték fel ezt a ezt, ahogy te is mondtad, popkultúrát, szubkultúrát, és igyekeznek és uh-huh. minél több mindent e, megtudni róla, akár úgy is, hogy, hogy elmennek egy-egy ilyen bőrzére, és, és amit lehet, az azt tényleg e, pénztárcájukhoz, lehetőségeikhez képest megvásárolnak, megnéznek, begyűjtenek.
1: Uh-huh. Hát ezt is, ezt is nagyon jól látod, mert van, abszolút van, ugye ez a nostalgia része, tehát Ugye végül is a 90-as 90, hát években is voltak már azért, például a Kockás, vagy az Alfa magazinban, vagy az asterix a Villán Villachiluk és egyebek, Tehát azért már 80-as években már azért lehetett elég jól képegényeket mondjuk így vásárolni Magyarországon, tehát nyugati képegényeket is. 90 es években jöttek a Szuperhős képegények, Pokémben, Szupermemben, stb., és hát ugye ez a, ez a réteg, ez már, hát igen, mondjuk úgy, hogy legalábbis felnőtt, akik akkoriban mondjuk gyerekként ezekkel találkozhattak már. Tehát ez is ugye a természetes folyamatnak a, a része, hogy, hogy Magyarországon ez a 80-as évek, lége 90-es évek volt, ugye mondjuk így az aranykora a, a nyugati képfegényeknek a, a Magyarországon. És, és, és korábban meg nem igazán. Tehát, tehát Ez volt szinte az első generáció, akik ma már ugye nyilvánvalóan már mondjuk többé-kevésbé fizetőképes hogy mondjam, réteget képeznek, és pontosan, hogy mondod már a gyerekeiket viszik, és hát nagyon sok olyan találkozók a bőrzékön és egyéb rendezvényekön, is, akik, akik már családosan jönnek, és hát látszik, hogy az apuka, főleg az apuka, persze gyerekkorában imádta a képlegényeket, és akkor szeretné, hogy a gyerek is megismerje, hogy mitől jó, miért érdemes képlegényeket olvasni. Tehát ez, ez egy mindenképpen egy, egy számottevő rétege a magyarországi képlegényolvasóknak. De, de jó mondod azt is, hogy, hogy van azért új, tehát természetesen erre azért nem lehet támaszkodni, hogy hogy mondjam, ez nem tartaná egy piacot, nem mintha olyan óriási nagy piac lenne, amit el kellene tartani, illetve jó lenne, ha el lehetne tartani a nagyobb piacot. de az biztos, hogy, hogy ugye, hát nem kerülhetjük meg a a mozit, tehát a Marvel és DC filmeket, ugye ez a két nagy amerikai kétlegény kiadónak a, a termékei, tehát tehát az, hogy a moziba ugye bejöttek, hát nem is tudom, már lassan 20, év, 20 éve, nincs még, de olyan 15-20 éve lassan, hogy, hogy ugye elárasztották a mozikat a főleg a Marvel filmek, de hát a DC is, tehát ugye a Batman, Superman filmek, egyéb dolgok, Marvel oldaláról, hát a ugye rengeteg pokember film és, és társait, vasember, stb. Tehát ugye a filmek egész máshogy működnek, mint a képegény, mert a képegény az egy az egy az egy kötek végülis valljuk be, <gül> amit leteszek egy asztalra, és aztán odaállok mögé, hogy gyertek vagy meg, meg, nyilván sarkítok, de, de önmagában ez nem egy túl látványos, vagy túl uh, figyelemfelkeltő dolog, míg a mozi, ugye a moziban rengeteg pénz van alapvetően, tehát, uh, azt, uh, tehát a mozi egy, egy olyan folyamatot indít el, hogyha bekerül egy mondjuk az új vasember film a moziba akkor ugye ott az, 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 tévéreklámok lesznek, ott most csak mondok random valamit név nélkül bizonyos mondjuk étteremláncok, ugye, figurákat fognak mellé adni, plakátokon fogják hirdetni, animációs sorozat fog menni szombat a reggel a, a, a kereskedelmi tévéken. Tehát tehát ugye ez egy óriási nagy gépezet, ami hogyha elindul, akkor igen, csak látványos, és szinte megkerülhetetlen, és hát értelemszerűen a fiatalokat, mondjuk úgy a tinédzser korosztályt fogja leginkább beszélozni, és meg is érinteni, és hát ez sikerült is, hát ugye nagyon-nagyon sok sikeres Marvel és DC film ment le az utóbbi sok-sok évben, és ez egyértelműen nagyon-nagyon megnövelte a képregények után érdeklődés, hiszen, hiszen hiszen konkrétan a, a forrás munkák, ugye a, a, ezeknek az összesnek két képlegények voltak, és hát a, elkezdett hozzá kapcsolódni. Tehát ilyen szempontból Magyarországon most a szuperhős képlegényeknek abszolút reneszánsza van, hiszen, a, hiszen sokkal, de sokkal szélesebb rétegekhez ért el, mint maga képlegénynek, mint a művészetnek, művészeti ágnak a szeretete. Tehát a kettő szinte teljesen külön választható, de, de alapvetően mégis nagyon, nagyon is szervesen összekapcsolódik, hiszen, hiszen mondjuk úgy, hogy ez egy kettős dolog. Tehát mindenképpen van ennek pozitív, pozitív hozadéka is, meg negatív hozadéka is, hiszen, hiszen a magyar szerzők, vagy, a, vagy mondjuk a művész, nyugati művész képregények, vagy, vagy réteg, hogy mondjam, réteg, közönségnek, szóló képegényeknek a kiadói mondhatnák azt, hogy, hogy a fene meg, hogy a, a piacot ledominálják a szuperhősök, mert ez egy így van, és akkor elveszik tőlünk a, 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 a minek nevezik a a a, na, mondani, a, a színpadi világi Rivaldafi-t. Rivalda ezt a szót kerestem,
0: köszönöm. Nagyon szívesen, Bárm, ilyenben bármikor tudok segíteni
1: elveszik közökkor ide a Rivalda fényt, és ez, ez, ennek van végig van jogos ennek a, ennek a, vagy ennek a problémakörnek, mondjuk itt. de közben én pedig azt mondom, hogy ha másik oldalról nézzük, akkor, akkor végül is a szuperhős képregények iránti érdeklődés, az mindenképpen nettó végül is egy képregények iránti érdeklődést generál, ergo Végül is mit, mit eredményez mondjuk a képregényt képregény is kiadók, vagy esetleg képregény kiadók Magyarországon megerősödhetnek, és, és mondjuk így, hogy a mainstream vagy az az extrém mainstream <gül> képregények mellett esetleg belevághatnak olyan dolgokba, és ami, ami mondjuk nem annyira biztos, hogy eladható, csak ugye mondjuk egy kiadónak azért. Nyilván egy-egy kiadó nem egy termékre, vagy nem egy kiadásra fog alapozni, tehát egy kiadó, mondjuk egy óriási nagy kiadó, akinek alapvetően jól megy a sora, az lehet, hogy könnyű, sokkal nyugodtabban, sokkal nagyobb biztonsággal, mondjuk fölmerült ez a biztonság, biztonságban kiadni valamit, nagyobb fel, hogy problémakör, tehát egy sokkal nagyobb biztonsággal mondjuk ki tud adni egy olyat is, ami már mondjuk nem ez a, ez a, ez a nagyon-nagyon csilicsári, szuperhősös akármi, hanem, hanem mondjuk egy picit cizelláltabb dolog. Tehát azt mondom, hogy, hogy alapvetően szélesíti az épképvegények iránti érdeklődést ez a mózis behatás, és hát torz egy kicsit a kép, de, de úgy gondolom, hogy mindenképpen a mainstream kell kikövezni ezt az utat. Tehát a gyerekeket, vagy a, a tiniket is ezek a, ezek a minél látványosabb, minél színesebb, minél színesebb, szagosabb dolgok fogják bevonzani ebbe a, ebbe a kultúrába, de később, én úgy gondolom, hogy az igények változnak. Tehát ez ugyanaz, mintha arról beszélünk, hogy mondjuk megszerettetni a gyerekkel az olvasást, természetesen nem a, a nagy orosz szerzőket fogom a gyerek kezébe adni, nem a háború és békét, hanem ugye mondjuk a Jeronimus stilton vagy a mit tudom én, melyik állatfigurának a, a kalandjait, és ott, ott ugye megismerkedik az olvasással, megismeri, hogy, hogy ez milyen jó dolog, és ugye később nyilván egy, egy 16 éves gyerek, vagy egy fiatal, vagy egy 22 éves, vagy egy 35 éves, és sorolhatnám, Ugye mindig meg van egy korosztályos érdeklődése, mondjuk, vagy, vagy lehet, hogy beleung egyik irányzatba, és, és meg és fölkelti az érdeklődését a másik, de hát ez egy olyan, történet, ahol egyik lépcsőfok után a másik, nem tudunk érdemben hármat, négyet egyszerre ugrani, mert aki soha az életében gyerekkorában nem olvasott, akkor nem biztos, hogy ötven évesen leveszi a pótról a, a háború és békét. Tehát azt mondom, hogy, hogy mindenképpen jó, hogyha mainstream az kitapossa a, 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 ezt az ösvényt mondjuk a, a magyar szerzőknek, legyenek azok tizelláltabbak, vagy, vagy akár magyar szuperhős tehát ez egy nagyon-nagyon összetett folyamat, és úgy gondolom nem érdemes mutogatni, vagy, vagy, vagy démonokat látni ebben. Sajnos azt kell mondjam, hogy, hogy itt az évtizedeket tudunk jobbra-balra dobálni, tehát én is 2005-ben jelent meg az első képregényem, az hát már lassan ugye húsz év is eltelik azóta, és még mindig csak, nagyon-nagyon lassan változnak ezek a dolgok, tehát itt itt, itt sok-sok évtizednek el kell telnie, de hát ez ez van akkor, hogyha sok-sok évtized és lemaradásban van ez a kultúra, és hát sajnos nálunk ez ez így van, de hát abból abból főzünk, amink van, és hát hát csináljuk, amit amit tudunk, és és azért valamilyen szinten halad az előre, és egyszer majd (gül) kiköt valahol.
0: Oké, és Végezetül egyet akarok még kérdezni, amire kicsit már válaszoltál is az előbb, hogy miért éri meg, miért jó képregényt olvasni, miért más ez, mint nem menjünk el háború és békéig, megyünk egy kisebb kötetet, nem, most így hirtelenében nem is tudom, mennyiségre mi lenne a jó, hogy... Légy mondjam, jó, miért mint a, Azt akartam mondani, vagy a tüskevár mondjuk. Tehát hogy miért miért jó, miért fontos az, hogy hogy képregényt olvassunk és és vannak-e szerinted olyan témák, ezt ezt a kiegészítést még akkor hagyd tegyen meg, hogy vannak-e olyan témák szerinted, amik sokkal jobban élnek képregényen, mint bármilyen más irodalmi formában?
1: Nagyon fontos kérdés ez az egész. Próbálok röviden, röviden azon, sokat tudnék erről beszélni, de hát alapvetően ugye itt, itt van egy óriási nagy problémakör, ami éppen erről szól, hogy a képlegények elismerése egyáltalán, hogy, hogy meg, meg úgymond ez a létjogos úrtság, tehát ez egy hűemű szó, de, de mégiscsak nagyon akkurátus, hogy van a létjogos a képlegénynek az irodalom, a film és egyéb mellett, és hát nyilván én ezt most így nem fogom tudni tételesen bizonyítani, de de mindenképpen azt mondom, hogy hogy a képegény egy olyan művészeti ág, ami ami nem nem egy összvérfi faj, tehát nem arról szól, hogy az irodalmat kiegészítem képekkel, vizualitással, vagy nem arról szól, hogy a képzőművészetet a grafikát kiegészítem szöveggel, hanem, hanem úgy gondolom, hogy ez egy alapvetően nagyon-nagyon ősi és emberi igény igényül származik. Ennek, az, ennek a szöveg és képi mondjuk így ábrázolásnak a, a kettőssége. Tehát ugye a képegény így hát mondjuk hogy kutatók, vagy, vagy előadások kapcsán nagyon sokszor lehet találkozni akár dokumentum, filmekbe, vagy cikkekből, vagy akármi, hogy, hogy visszamennek egészen a barlangrajzokig, hogy történetet ábrázoltak, akartak ábrázolni, ugye egyszerű, nagyon egyszerű képekkel. Aztán később mondjuk a római korban, ugye a Traianus Oszlop, ahol, ahol a, a császárnak a hódításait végül szinte már-már képegényes eszközökkel mutatták be. Tehát egyik kép követte a másikat. És hát sorolhatnám, hogy ez még nagyon-nagyon messzire visszanyúlik az, hogy, a, hogy gyakorlatilag az emberben az az igény, hogy képekkel, állóképekkel meséljen egy történetet, töveges kiegészítéssel, ez, ez nem egy csinált műfaj, hanem ez egy, ez egy jogos igénye volt a az embereknek és a kultúrának része, szerves része volt. És aztán ez ugye, hát végül is az utóbbi száz, hát mondhatom aztán, hogy lassan 150 évben nagyon-nagyon erőre kapott, de ennek ennek kulturális okai voltak, amik most nem akarok nagyon részletesen belemenni, de csak egyet mondok, ami ennek nagyon-nagyon fontos mozgatórugója volt, hogy hogy ugye Amerikában, tehát a, az amerikai képregény, tehát az, hogy Amerikában a, a képregény berobbant, az, az egy nem tudom, közhelyes vagy, vagy egyértelmű dolog, tehát az összes ismert superhős, meg nagy klasszikus ilyen képregény fiúra nem az összes, de alapvetően onnan származik, tehát amik Franciaországból származnak, azok is amerikai behatásra, nagyon sokat labdáztak egymással a, a, a franciák, vagy mondjuk a nyugat európaiak az amerikaiak, meg mondjuk a, a japánok, tehát rend, rendkívül sok hatás ide-oda vándorolt, tehát ez egy globális folyamat volt. Alapvetően Amerikában, ugye, Amerikában nagyon, nagyon jellegzetes az, hogy, hogy ugye rengeteg-rengeteg bevándorlóból állt össze gyakorlatilag az egész ország, és, és a bevándorlók nem tudták a nyelvet. Viszont a képregény az, az egy, értemszerűen egy olyan művészeti ág, vagy egy olyan, olyan közeg, ahol, ahol ugye a képek segítik a, a megértés. Tehát a képregényt nyilvánvalóan jóval könnyebb olvasni, mint egy egy Színt, színtiszt a szöveget, amiből nem értek ugye mondjuk semmit, mert más nyelven szól hozzá, mint amit értek, viszont a képvegényt azt nagyjából megértem, és a szöveg is ennél fogva egyszerű, hiszen kevesebb szöveg el, a kép mellé kevesebb szöveggel kell egyértelműen operálni, és, a, és ez egy óresű nagy mozgató volt, hogy Amerikában nagyon-nagyon elterjedtek a képvegények, mert ugye rengeteg bevándorló, mondjuk így a képregényeket kezdett olvasni, akár, akár nyelvnek a megértése céljából is. Na most e, értelemszerűen e, aztán ugye eltehet mégiscsak az a 150 év, és, és a kultúra az, az egy mondjuk itt egy ilyen ön, önmagát gerjesztő folyamat. Tehát, tehát a képregény ugye egy nagyon kis alapvetően egy nagyon egyszerű dolog, de aztán az emberek mindig megtalálták azt, hogy, hogy hogyan lehet még sokkal egyre mélyebb, egyre mélyebb, és, és mondjuk itt tüzellált a bizgalmasabb dolgokat kifejezni vele. Tehát, tehát itt arról is beszélünk, hogy nem csak arról van szó, hogy ez egy alapvető forma és igény, hanem, hanem azért a kultúrán, kultúrának egy, egy nagyon kiforrott ága, természetesen nem annyira kiforrott, mint mondjuk az irodalom, mert az egy sokkal nagyobb múltra visszatekintő dolog, és sokkal nagyobb elismertsége volt mondjuk a, a múltban. De például ott van a film műfaja, ami ugyancsak egy egy ilyen száz éve visszatekintető, vagy hát most is már azt mondhatjuk, hogy 150 évekre visszatekinti volt, és hogy a film is, ugye ezt kitaposta a saját maga útját, kitalálta azt, hogy, hogy hú, hát hogyan lehet uh, kép, uh, uh, filmesen dolgokat ábrázolni, és hát ugye ma már senkinek nem kell mondani azt, hogy a, a film, mint művészeti ág, művészeti forma, az egy, az egy Teljesen elismert és, és létező ö, művészet. Ellenben mondjuk például Magyarországon a képvegénynek szerintem még mindig jóval ö, negatívabb a megítélése, hiszen, hiszen ö, nagyon kevés idő volt az, amit, amit ö, velünk hogy a magyar kultúrának a részévé, vagy a része lehetett. És hát ugye ennek is vannak történelmi okai, ahogy említettem is, az adaptációs képregények, tehát az adaptációs az gyakorlatilag azért jött létre a, a hát nem is tudom, a 40-50-es, 60-as években, Magyarországon 70-es évek folyamán is nagyon ment, hogy, mert ugye nem lehetett más, tehát az akkori hatalom azt mondta, hogy jól van, ez szabad, meg föl lehet dolgozni az egri csillagokat 25 oldalban, Csak hogy ez egy iszonyatosan torsz képet fog alkotni a képregényről, mert egy másik művészeti ágnak a a termékét próbálja sarlóval sarlóval kalapáccsal, talán ez egy jó kifejezés, sarlóval kalapáccsal bele egy egy másik formába. Viszont az nagyon fontos, és megpróbálom ezzel lezárni a gondot, nagyon fontos, hogy hogy a képregény egy egy, olyan művészeti ág, ahol ahol a képregényre kell értelmezni a saját történetünket, tehát megvan a sajátos eszköztára, és pontosan ezért is van létjogosultsága, útsága, hiszen olyan eszköztára van a képregénynek, amit egy irodalom nem fog tudni ö, reprezentálni, egy film nem fog tudni reprezentálni, és semmilyen más képzőművészeti vagy egyéb művészeti ág nem fog reprezentálni, tehát onnantól kezdve, hogyha valamit létre tudok hozni a képregényen, ami csak és kizárólag a képregény oldalain fog működni. Onnantól mondhatom azt, hogy hogy ennek a művészetnek igenis van tétjogosultsága, és igenis joggal nevezhetjük egy művészeti területnek.
0: Roland, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, és hát bízunk akkor benne, hogy most a Szegedi Képregénybőrzén április 30-án szombaton a Somadi Könyvtárban minél többen megnézik, ismerkedik, gyűjtik, veszik ezeket a, ezeket a művészeti alkotásokat, termékeket. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk is részletesen a, a képregényekről. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen. Én is. No, tehát szegedi bőrze akkor, ahogy mondtam, április 30-án szombaton, 10 órától délután kettőig lehet a Somogyi könyvtárban elmélyetni a különböző képregények között, és, és hát ugye a bőrze tehát vásárolni is. Bőséggel lehet majd ezekből a, az ott kiállított képregény fizetekből. No, de nem csak képregényből meg május 1-i is lesz most a hétvégén Szegeden, hanem, hanem elérkeztünk a Magyar Férfi Kézilabda Bajnokság legfontosabb alapszakaszi mérkőzéséhez. Szombaton 4-6-kor érkezik a Telekom Veszprém, amit hát minden, mindenki valójában a Fotex Veszprémnek mond, mert hát, tehát ugye hosszú éveken át így ismertük a, a csapatot, és ez ivódott be gyakorlatilag mindenkinek a, a, az agyába. Tehát a lényeg az, hogy szombaton negyed-hatkor először a vadonatúj Pika-Rénában telekon Veszprém kézilabdarangadó lesz. A helyzet az ugye nagyon egyszerű, most az alapszakaszban egy mérkőzéssel többet játszott már a Pixeged és egy ponttal vezet a Telekom Veszprém előtt magyarul, hogyha ezt a mérkőzést megnyeri, akkor három pontra távolodik el a három pontra növeli a különbséget a Telekom Veszprém előtt három ponttal lesz többje, és ez elvileg elég ahhoz, hogy az alapszakaszban az alapszakaszban az első helyen végezzen. Ez ugye azért fontos, mert hogy a bajnoki döntőt, azt a kétpencses bajnoki finálét az a csapat kezdi, aki, amelyik a második helyen végez az alapszakaszban. Az már eldölt korábban, hogy az, az alapszakasz első-második helyén a kékek, illetve akkor mondjuk így a pirosak végeznek, Ugye nagyon nem mindegy a, a, a sorrend. Tehát, ha a Pixeged megnyeri ezt a szombati rangadót, és azt feltételezzük, hogy nem lesz még egy olyan botlás, mint ami Gyöngyösön volt, akkor az élen az első helyen végeznek. Magyarul a visszavágót rendezik majd itt a Pikkarénában. Úgyhogy mindenképpen... Talán a szokásosnál is érdekesebb, izgalmasabb, keményebb mérkőzés vár a srácokra. Már csak azért is, mert ugye most a Magyar Kupában az elődöntőben találkoztak, és három gólos vereséget szenvedtek a a szegediek, és így csak a bronzéremért tudtak megmérkőzni végül, amit aztán ugye meg is nyertek. De azért a bajnokság az, az mégiscsak más, Álljunk úgy hozzá, hogy oké, okay, a Veszprém elvitte a kupát, de, de a kékek meg nyerjék meg a bajnokságot, és akkor ezzel úgy gondolom, hogy, hogy minden, szegedi, minden szegedi szurkoló elégedett lesz. Ehhez ö, nagy könnyebbség lenne az, hogyha, hogyha úgy maradna a sorrend az alapszakasz végén, ahogy most van, magyarul a... Kékek megnyernék az alapszakaszt, és akkor a visszavágót játszhatnák itt a pikaré. Egyébként gyakorlatilag az idei szezonban már ez a két meccs lesz csak a, a pikarénában, tehát most szombaton lesz a, az első veszprémi mérkőzés, és aztán majd a bajnoki döntő az egyik mérkőzése, azt most még ugye nem lehet tudni, hogy a, az első vagy a második meccset rendezik majd itt a felső Tisza parton. Nagyon bízunk benne, hogy a másodikat, és abban is nagyon bízunk, hogy végül, végül sikerül az, amire, amire igazából minden szegedi vágyik és bízik, hogy, hogy a, a végén a big szeged ér oda, és, és ők lesznek a bajnokok. Na no, hát mindent Megtesznek, ezért ebben biztos vagyok. Nekünk az a dolgunk, hogy tényleg győzelembe ordítsuk őket szombaton negyed hattól, úgyhogy semmi más nem kell csinálni, csak kimenni, és, és tényleg telitorokból, sportszerűen üvöltve drukkolni. És hogy mivel menjünk, például kiválóan lehet menni a Pikk kerékpárokkal. És ezt azért mondom, hogy kerékpárokkal, mert hogy ugye állandóan gond van a, a gépkocsi parkolásokkal, nem sikerül odállni világvégén lehet megállni, és a többi. Ehhez képest rengeteg kerékpártároló van a Pikk a Picarena környékén, és ez bizony része annak a kerékpáros fejlesztésnek, ami már évek óta zajlik a városban. És ez a bizonyos második témánk ma a Szeged Podcastben, a kerékpáros fejlesztéseket nézzük meg egy ö, kicsit most alaposabban, akivel erről beszélgettek, az csülögimre lesz, ő a magyar kerékpáros klubnak a, a tagja és a szegedi szervezet vezetője. Na ezt remélem jól mondtam, hogy mindjárt kiderül, hogy tényleg. Úgyhogy most őt hívom, addig. Hello. Garai Szakás László vagyok, ez itt a Szeged Podcast időzletem, Imre. Köszönöm a, tőlem is, tőlem a hallgatókat is. Köszönöm, hogy rendelkezésemre állt. Az előbb bemutattam, remélem, hogy helyesen. A Csülőg Imre nevet azt tökéletesen eltaláltam, de ami ezután jön, abban nem vagyok százta 000 biztos. Jól mondtam el az, hogy a Magyar Kerékpáros Klub Szegedi, Szegedi Szervezetének a vezetője. Jó. Ó, nagyon szóval jól. nagyon igen. Nagyon jó. Akkor ö, egyszer ezt már biztosan eltaláltam, hogy tényleg így volt-e először, mielőtt telefonáltam, abban meg csak reménykedek, hogy valóban így volt. Majd kiderül, amikor visszahallgatjuk ezt a beszélgetést. Már hogyha ehhez van bárkinek is türelme energiája, de reméljük, hogy nagyon sokaknak. No, ö, akkor a, a csacskaságokat félretéve. Tehát, ami miatt ö, most én telefonáltam, és ami mellett fölkértem erre a beszélgetése, az az, hogy nézzük meg egy kicsit azt, hogy az utóbbi időben milyen fontos kerékpáros fejlesztések zajlottak Szegeden. Ami most leginkább látszódik, az az, hogy egyrészt ugye lassan tényleg véget ér az Oskola utcának és a Stefániának a felújítása, de ezzel a az útépítéssel, illetve átépítéssel párhuzamosan nagyon sok olyan, hát nem jó szó ez, hogy láthatatlan fejlesztés zajlott, mert pont az a lényeg, hogy ezek igenis, hogy jól látszódnak, de hogy nagyon sok olyan helyen, utcában jelöltek ki kerékpársávokat, ahol korábban nem voltak. És ezek jellemzően olyan szegedi belvárosi egyirányú utcák, ahol, ahol eddig nem volt ilyesfajta kerékpáros közlekedés. Ez, ez a fajta kerékpársáv kijelölés és egyáltalán a, a utaknak, kerékpársávoknak az e fajta bővítése, ez mennyire, mennyire fontos és mennyire jó irány az önkormányzat részéről. Tehát hol és hogyan tartunk most ebben a, a kérdésben, és mi az, amit itt tényleg érdemes még továbbfejleszteni. Most egy kicsit sokat kérdeztem.
2: Jó, majd beosztjuk. Tehát, ugye, igen, vannak olyan projektelemek, amikről kevesebb szó esik, de nagyon fontosak lesznek. Nem csak az egy gondolok, de ugye a Pesőti-szaparton kijelölések, kerülő kerékpáros akkor a, a Tisztelős Körúton, a Nagy Körút egy-egy szakaszán, Szentháramság után kijelölések, kerülő kerékpáros nyomokra, ugye ezek kisebb beavatkozások de mégis pozícionálják a bicikléseket az úton és felhívják a figyelmet a jelenlétükre. Vagy ilyen kisebb dolgokra gondolok, mint a Deák Ferenc utca belső szakaszának gyalogos kerékpáros nyilvánítása, vagy a nyilvánítása, szétsenytér keleti oldalának gyalogos biciklise vezetté nyilvánítása, ezek többnyire táblázással, meg újkultúrott megoldható könnyítés, de mégis segítenek a fegedieknek abban, hogy hogy bingával eljussanak a céljukhoz. És hát ugye vannak az egyirányú utcák. A, az utcák alapján, véve, két irányúnak lettek teremtve. Amikor kilépünk a kapuna az utcára, akkor abban az irányba indulunk el, mert a célunk van, és olyan úton, ahol igyekszünk tovább haladni, hogy a legbövidebb úton elérjük a célt. És hát ezek az egyirányú utcák ebben akadályozták az embereket, kerülőre kényszerítették őket. Ugye a egy egyirányosítva, mert uh, gépelművel nem lehet rajtuk elférni uh, egymás mellett, és uh, hát azért uh, gondot okozna, hogyha két irányban menne a gépelmű forgalom, viszont kerékpárral el lehet férni uh, ezekben az utcában is, vagy uh, kis átrendezéssel annyi helyet lehet uh, csinálni, hogy uh, kerékpárral el lehessen elférni. Úgyhogy uh, Úgyhogy ezt uh, alapul véve um, döntöttek végül úgy, hogy, hogy a belvárosai, tehát a Kiszelős körúton belüli egy utcákat két irányosítják úgy gond a bicikkel közlekedők számára. Egyébként már 2013. április 21-én a Kánsz is azért vonult, hogy ez megtörténjen két irányú Szegedet az irány a két irányottól, hát azóta 9. telt el tehát ugye még a nagy kívül még bőven van egy irányú utca, Értem, a belül is van egy amit két lehet tenni.
0: Hogyha jól emlékszem, de majd ö, kiavít adott esetben, az első ilyen utca, ahol az egy irányú forgalommal szemben lehetett kerékpározni, az talán a fekete utca volt. Ez ö, mennyire vált be, Értem ez alatt azt, hogy, hogy most, hogy egyik pillanatról a másikra tényleg nagyon sok egyirányú utcában megjelentek ezek a bizonyos felfestések, és, és ugye akkor forgalommal, a, ha lehetjük, az eredeti forgalommal szemben lehet haladni a, a kerékpárosoknak. Ez mennyire vált be, illetve az autósok ezt milyen hamar, milyen gyorsan tudják? megszokni és és milyen hamar, hogy mondjam, állhat rá az agyuka arra, hogy hoppá, itt tényleg jöhet velem szembe egy kerékpáros, és nem azért jön velem szembe egy kerékpáros, mert hogy, hogy ő most ott éppen le akar rövidíteni egy utat, hanem teljesen szabályosan jön velem szembe a forgalommal.
2: Hát igen, most már teljesen szabályosan rövidíthetik le az útjukat a, 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 ezekben az utcákban. A utca az egy érdekes hely, ugye ez volt valóban talán az első a Zsúfolt belvárosban, ahol ezt lehetővé tették, hogy két irányből közlekedjenek biciklivel, ott ugye ezt egy kevékpárság is segíti, tehát a gépjármű forgalom irányával szemben haladók külön sávot is kaptak. Hát ezt lassan szokták meg még nyilván, mert ez annak idején eléggé új dolog volt, évekig meg kellett eltelni, a nem parkoltak rá sávra, hát a a biciklisek is a megfelelő oldalon közlekedtek. Most már én úgy leszem, hogy ezt teljesen megszokta a város, és hát ez egy érdekes helyszín, ugyanis a kiskörútnak ezen a szakaszán, a belső szakaszán nem szabad biciklivel közlekedni, így hát a fekete az egy ilyen átmenő forgalmat, mondják, a végző ingázó útvonalas lett az északbéri is biciklis abból a szempontból nem, nem olyan ideális. Viszont a belvárosi üzleteknek az szempontjából kimondottan jó volt már akkor is, hogy lehetővé tették a két irányba. a közlekedést, hát most ezt a utcánál is meg fog valósulni. Én úgy gondolom, hogy ez most már jóval könnyebb lesznek szokni a közlekedőknek, hiszen nem új dolog, van szó.
0: Örök vita téma, és örök, hogy mondjam, konfliktus forrás az, hogy ki a szabálytalanabb, nem csak ilyen helyzetekben, hanem úgy egyébként is a kerékpáros autós találkozásokban. Itt Szegeden mi ezzel kapcsolatosan a a tapasztalataik vagy lehet egyáltalán ilyen tapasztalatokról beszámolni? Tehát mennyire vagyunk autósok, kerékpárosok, toleránsak egymással, illetve mennyire figyelünk oda egymásra a szabályosság szempontjából?
2: Hát itt is van nyilván némi hőbörgés a hagyománytiszteletből, vagy némi a csarkodás internetes felületeken. Itt ott én a forgalomban ezt annyira nem tapasztalom. Egyre nagyobb azoknak a száma, akik mind a két közlekedési módot is használják. Alkalmanként az annál lényeg, hogy az emberek a megfelelő célhoz, a megfelelő élethelyzetben a megfelelő eszközt választák a közlekedésben. Igazából nincsen autó, hogy autós és kerékpáros ennek nagyon nincs értelme. Ezek az utcák is ugye rávilágítanak, hogy Szeged minden lakója számára két irányúval váltak azok, akik a biciklit választják. Az a cél, hogy segítsék a, a környezetbarát és helytak, helytakarékos módon közlekedő embereket, és vonzó alternatívát kínáljanak az autózással szóval Szemben ezeket az előnyöket ugye bárki élvezheti, ha a Bringára ül. Lehet, hogy egyik nap autóval fog menni, amikor egy nagy bevásárlásra kell menni a külső áruházakba, és másnap amikor a belvárosban megy dolgozni, vagy ott akar üzletekben ügyet intézni, akkor például a kerékpárt fogja választani, és akkor már kerékpárosként fog közlekedni. Nyilván a sérelmes helyzeteket mindenki jól megérzi magának, és aztán utána ezekkel fog jobban emlékezni. De azért naponta több száz, vagy akár ezer ember mellett elközlekedünk úgy, hogy semmilyen konfliktusunk nem volt vele. De erre is gondolni kell, a erről beszélgetünk.
0: Világos, beszéljünk egy kicsit külön magáról az Oskola utcának a felújításáról, illetve a belvárosi híd Szegedi híd főjéről. Ott ö, egy tényleg ö, nem túlzás talán a, a kifejezés, egy forradalmi ö, forgalmi átrendeződés ö, zajlik és zajlott le azzal, hogy egyrészt ugye irányhelyes lett a, a kerékpáros közlekedés, másrészt alaposan, hogy mondjam, megnyírbálták az autós ö, forgalmi lehetőségeket. Amikor erről először voltak, lehettek szók, annak idején, amikor elkezdték tervezni ennek a, az utcának, illetve magának a, a hétfőnek a felújítását, akkor a kerékpáros klub részéről mekkora volt a, hogy mondjam, az újongás, ha lehet ezt így mondani, illetve mennyire lehetett adott esetben attól tartani, hogy hogy, oké, hogy ezt megcsinálják, de hát ehhez azért, hogy mondjam, egy kicsit eltart majd, amíg hozzászoknak a a közlekedők, az autósok is és a biciklisek is. Tehát ez a fajta tényleg fejlesztés, ez ez mikorra, hogy mondjam, érhet be igazán, mert most még egy kicsit azért még mindenki mindig ismerkedik ezzel a a szituációval, ami ami ott van.
2: Igen, ja, hát igazából az Oskola utca egy érdekes helyszín, mert ugye az, a, amikor először átalakították, vagy hát amikor legutóbb átalakították, akkor is egy eléggé új megoldást alkalmazott. Igazából az volt az első egyirányú utca belvárosban, amit két irányú tettek, Csak ugye ott, ott kerékpárutat alkalmaztak az egyik oldali parkolók És hát ugye azt is sikerült megszokni, mert megszeretni meg igazán mert mert sokban baleset beszélyt okozott hogy a biciklisek az egyik oldalon közlekedtek két irányban, és hát a hídfőben is beadottak problémák, ugye ott ilyen egészen kaotikus edélykált ázsiai hangulatújáratak játszottak le a, a kerékpárral közlekedők között, amikor elindultak a zöldre. Szóval sok megoldandó probléma volt itt ebben a belvárosban, és hát volt is egyeztetés ezzel kapcsolatban közlekedési társaságok, nem tudom, kerékpáros klub, különböző civil szervezetek képviselői vettek részt ezeken az egyeztetéseken, és hát több variáció is felmerült ezzel kapcsolatban. Mi alapjában véve azt volna, hogyha végig, tehát legalább a Domdél és a színház között az irányi helyes közlekedés valósul meg, vagyis a biciklisek mindig a menet irány szerint közlekedhetnek. Ugye ez aki kiszámíthatóságokat növeli, és biztonságosabbá teszi a közlekedést. Hát, hogyha meg lettek volna, e, azt szerettük volna, meg volna teremtve a kapcsolatok a, a mellékutcákkal. Tehát, ahogy e, a Roskóra utcán Stefánia végig lehetett menni, de már a Híd utcára eljutni, vagy a Vörös Márti utcára nagyon körülményes volt, de nem is nagyon lehetett szabályosan megoldani. És hát a tervek ezeket jól kezelték, tehát most már ezeket, ezek meg vannak oldva helyesek a biciklis közlekedés. Sokor emelé jöttek még olyan szempontok, hogy, hogy megszélesíteni a gyalogos felületet, teraszokat kihelyezni, ami ugye a, a vendéglátás helyzetét is javítja az utcában. Akkor, akkor felmerült ez, hogy a, a úrszegedről jövő gépjármű forgalmat segíteni, amíg a nincs meg a harmadik hív, a belvárosi Híd hatalmas forgalmat és fontos átkelő hely tehát az ő is szempont volt, ugye ez nem kerékpáros részről merült föl, és hát ennek érdekében történtek a beavatkozások a Realperent utcában, a Victoria utcában, és ugye a forgalmi szimuláció mérte föl, hogy, hogy milyen forgalmi irányokat lehet még átszervezni, ahhoz, hogy, hogy gyorsítani lehessen ezt az irányt, és akkor a, 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 a és és a. a Múzeum közötti északdéli déli forgalom volt az, ami, ami kijött a forgalom szerint, hogy az egy nagyon kis forgalmú iránya többihez képest, viszont a jelenléttével föltartja a képfelműködést. Végül emiatt döntöttek úgy, hogy, hogy megszűnik ez a áthajtási lehetőség a belvárosi észak-déli észak között ezen az úton, és a, föl, a szabaduló területeket pedig a kerékpározóknak adták át. Így egy valóban nagyon vonzó és nagyon nagyvonalú uh, kerékpáros tenger jött létre, ami mérhető akár uh, Svájttal, vagy Dániával, vagy, vagy, vagy Hollandiával is.
0: Még egyet kérdeznék, arra reagálnék, amit, amit korábban mondott, hogy vannak még a nagy kívül, vagy a körüton kívül is olyan, egyirányú utcák, illetve helyek, ahol lehetne fejleszteni a a kerékpáros közlekedést. Értelemszerűen mindig mindenhol lehet, meg kell is fejleszteni a különböző közlekedési módokat, és mindig mindent lehet, meg kell is jobban csinálni. De mik lennének azok a a tényleg égető kérdések és fontos megoldandó problémák, amikre tényleg szükség lenne ahhoz, hogy hogy még inkább kerékpárosbarátabb legyen a, a település és, és még vonzóbb közlekedési eszköz legyen a, a bicikli.
2: Hát igen ugye, itt vannak ezek a, a külső város részekben lévő egy irányíták, amiket nem vezettünk igazából ott is csupán táblázásra élekkel, télekkel lehetne megoldani a két irányosítást, ez viszont a kis kölcsönvetésből megoldható dolgok egyedül beruházói döntést igényelnek. Aztán hát a meglévő infrastruktúra karbantartása lenne nagyon fontos. Ebben a előrelépés, hiszen most láttunk több megújuló útszakaszt, akár a Bolyai úton, akár az Orosmanyi úton, amik nagyon fontosak voltak. De hát ezt, ezt lehetne folytatni, mert ez a probléma az jelen, állandóan újra termelődik a város közövöző. Pontjainak, akkor vannak olyan kritikus csomópontok, amelyek, amelyeket kezelni kellene, és sok embert foglalkoztatnak a városban. Ilyen például a, a Petőfi Sándor sugárútnak az eleje, ahol ugye a fűtjárdára érkeznek meg a biciklisek, vagy a Kusút-Lajos sugárút, Kálveria sugárút nincs összekötve a, a belvárosi hálózattal, a Sziléni sugárút nincs összekötve a hajós utcával, a Vásárhelyi Pál utcán, a, a, a körforgalomhoz, nagy rókusikőt foglalom, hogy nincsenek megfelelően összekötve a, a biciklis létesítmények, tehát ezeket kellene, ö, vagy ezeket lenne nagyon fontos megoldani. Akkor bizonyos olyan főhálózati elemek hiányoznak, még mint valami a nagy körúti, ö, infrastruktúra, hogy egy-két szakaszon már van ö, egy dolog is kerékpáró, de hát ez nagyon kevés, tehát ezt, ezt még nagyon fontos lenne megoldani. Akkor vannak olyan egyirányú, vagy egy oldali két irányú bicikliutak, tehát ezek a régi bicikliutak, mint a kossuth lajos úton, például, ahol a nagyon széles útest helyett a járdán vannak, vagy ezek a biciklisek, a gyalogosokat, gyalogosokkal zavarják egymást eléggé elavultak már ezek a kialakítások, amelyeket meg kellene oldani. Akkor a tömegközlekedés és a, a kerékpározást lehetne még jobban összekombinálni, jövőben ugye ezek a B plusz tárolók már megjelentek a városban több helyen, ezt tovább lehetne fejleszteni. Most ugye a, a tramtrén is egy új lehetőséget hozott be a, a városba a kerékpár szállítás terén. Ezen is lehetne még gondolkodni, hogy ezt tovább fejleszteni. Hát jó lenne, hogyha az útfejlesztéseknél ezt az önmagát magyarázó út, környezet elvet tovább gondolnák. Gondolok itt például a, ugye a Gutenberg utcára, ahol a csillapított forgalműveletet nem csak táblákkal jelölik, hanem fizikailag úgy alakítják ki az utcán, hogy ott, ott valóban csillapodjon a forgalom. Ezt folytatni lehetne a város csillapított forgalmú övezeteiben. Illetve jó lenne, hogyha az átmenő forgalmat ezekből az utcákból kiterelnék olyan forgalomtechnikai kialakításokkal amelyek erre alkalmasak kiterelnék a, a gyűjtőutak, főutak felé, tehát még tovább csillapodna az egy irányú uták, vagy a belvárosi utcáknak a, a folgalmát, tehát különösen ilyen oktatási intézményeknél, óvodásnál is nagyon fontos lenne. A társasági a kerékpártárolást is jó lenne megoldani, ugye ez, ez is napi égető problémája embereknek, hogy, hogy nincs hova rakni a kerékpárokat, nagyon sok helyen nincs megoldva a kerékpártároló, kialakítása, vagy lépcsőzni kell, ahhoz a bicikléket lerakják. Tehát ezen is lehetne még előrelépést elérni. Gondoljunk arra, hogy a lakótelepi parkolás is milyen problémákat okoz. Ez kerékpárral viszonylag könnyen meg lehetne oldani. Csak vannak ilyen kifi lehetőségek is. Még állvizetelmi töltéseket lehetne hasznosítani például. Nem tudom én, kerékpáros hírat, amit ugye már Elkezdtek tervezni, azt is meg lehetne valósítani a Tiszevős körút Helke utca között például. Ilyen, ilyesmi. De még elég sok teendő van még. Tehát.
0: Igen, az biztos, hogy, hogy teendő az, az mindig van, és mindig lehet tényleg mindent jobban csinálni, és mindent fejleszteni, újra gondolni, és még jobbá tenni. A hát bízunk benne, hogy ezek közül minél több, minél gyorsabban megvalósulhat majd, de akkor azt azért így aláhúzhatjuk zászóként, hogy, hogy amik most megvalósultak az Oskola utca kapcsolódó fejlesztéseivel, ezekre a bizonyos egyirányú utcák, nevezük így az vért felfestése, az, az tényleg egy fontos és, és előremutató beruházás és, és megoldás volt akkor, ha jól értem.
2: Így van, ez nagyon fontos, hogy nagyon fontos beruházások, hatalmas elépést jelentenek, és hát magyarországi viszonylatban most egy nagyot léptünk előre, azt hát gondolom, hogy szegepérdemutató a téren, tehát, tehát reméljük, hogy sok követőnk lesz ezen az országban, és hát nagyon fontos, hogy lássuk, hogy nem kerékpáros fejlesztések történnek, hanem az egész városra néző, nézve történnek közlekedésfejlesztések, tehát ez minden szegedit érintenek, és minden szegedi számára jelentenek erőrelépést, nem csak azoknak, akiket kerékpárosoknak hívnak, úgymond.
0: Rendben van. Én nagyon szépen köszönöm a hogy rendelkezésemre állt, és beszéltünk egy kicsit ezekről a a különböző kerékpáros fejlesztésekről, és hát akkor itt van tényleg a jó idő, kerékpározzanak minél többen ezeken az új, felfestéseken, sávokon, utakon és akkor biztos, hogy kisebb lesz a dugó, és, és nem kell azon bosszankodni, hogy most éppen nem tudok megállni az autómal a belvárosban. Már nem magamra értem, hanem úgy általában. Így köszönöm. is köszönöm volna. Köszönöm ér. még egyszer akkor, hogy, hogy itt volt velünk. Minden jót visszatartalásra. Köszönöm hálásra. No hát, megbeszéltük ezt is. És hát ne is beszéljünk többet, egészen hosszúra nyúlt ez a, ez a mai adás, nem is gondoltam volna, hogy, hogy ennyit tudok még én is beszélni, őzés és magogás nélkül is viszonylag sokat. Úgyhogy ez volt már a, a Szeged Podcast, és hát akkor várunk mindenkit vissza majd a jövő héten is, de hát addig is lehet minket hallgatni, a YouTube csatornánkon, a szeged.hu-n is elérhető a az adásunk, ott vagyunk a Spotify-tól kezdve a Google podcast en át elég sok podcast szoró helyen, úgyhogy hallgassanak, hallgassatok minket minél többet, minél többször. Köszönöm még egyszer, és ne feledjem, Gedzo, Rozi, jó utat, továbbra is vigyázzatok magatokra!